0: Senhoras, senhores e não binários, peço a vossa atenção para o número que estão prestes a ouvir. É de enorme dificuldade, três perguntas feitas na hora e sempre, ou quase sempre, com respostas na ponta da língua. Abram um alas para o podcast Oi Purgatório e para o meu inestimável amigo, Fernando
1: Santos! Yo, yo, yo!
0: Grande, grande entrada hoje, meu fogo! esmerei me hoje para ti, Alain.
1: Por acaso foi grande entrada, muitos parabéns! Clap, clap, clap!
0: Um, portanto, mas ou seja, isto como sabes, uh, ou seja, não há almoços grátis e como tal uh, isto foi de certa forma para te deixar assim mais com a guarda baixa um, que é para te a seguinte questão um, quando é que foi a última vez em que tu perdeste completamente a cabeça por algum motivo?
1: Ora em primeiro lugar, olá a todos um, uma excelente uma excelente questão, qual é que foi a última vez Pá, se calhar há uma probabilidade de não me lembrar, porque poderia não estar totalmente sóbrio, um, mas vamos se calhar. Acho que eu me lembro. É assim, as mais fáceis para me lembrar que eu acho que nós acabamos por perder mais rapidamente a cabeça é no trânsito, não é? Mas isto é a resposta é a resposta fácil. Pá, mas no trânsito, efetivamente, o comportamento das outras pessoas deixa-nos um bocadinho fora do sério. Eu ainda não percebi muito bem o porquê, um, se é o facto de nós acharmos que somos sempre melhores contadores do que a média, e portanto o outro está sempre a fazer cagada. Mas a verdade é que o trânsito tem assim uma coisa de animalesca. Um, acho que o facto de também de estarmos fechados numa bolha, numa cápsula metálica, um, faz com que nós tínhamos uma, uma maior sensação de proteção, e essa sensação de proteção faz com que seja mais fácil nós nos soltarmos e, um, e eu acho que isso é uma razão forte para que uh, nós nos passemos mais facilmente é a sensação de proteção um, depois eu acho que a noite uh, por si e o facto da malta sair e de beber copos também uh, faz com que as pessoas percam a cabeça porque não estão no seu estado vamos dizer mais natural um, e percam um bocadinho o filtro, e isso pode fazer com que, pá, eu no meu caso, eu sou um gajo um bocado gozão, e provavelmente quando bebo copos, provavelmente não, certamente quando <risos> bebo copos, eh, aumenta essa minha capacidade, e não sei bem delinear qual é que é a fronteira de estou a ser too much ou não. Um, e, aliás, eu quando estou sóbrio também não a consigo delinear muito bem, mas <risos> na noite isso pá, exponencia de uma forma brutal. E um, já me aconteceu, assim, alguns casos na noite em que eu provavelmente usei demasiado com a pessoa A, B ou C e isso se calhar não correu assim tão bem e acabou por haver um bate-boca. Um, pá mas eu, eu para já estou-me a pensar nestas, estou a pensar nestas. Portanto, Sim, mas ainda não, não, deste,
0: tu... não deste aqui um caso concreto em que tu tenhas perdido a cabeça, tipo, vai boca, pip. pip,
1: pip. Não, é assim, eu muitas vezes perca a cabeça e manda malta para o caralho e insulto, sei lá. Olha, agora estava a ver um jogo de futebol e insultei vários jogadores e, portanto, insultei mesmo com vontade ao ponto de, de, de falar e de agir sem quase consciência crítica, ou seja, aquilo saía-me da boca sem eu pensar muito portanto não, não estava a fazer tipo um filme à volta do jogo, é site naturalmente um, opa, no trânsito isso acontece-me frequentemente eu, eu fico passado muito frequentemente e mando olha, um bom exemplo no trânsito, na olha, foi na sexta-feira passada Não vamos mais uh, eu estava atrasado eu estava eu atrasado, mas foi no trânsito eu estava atrasado para, para jantar e para depois ir um, a um espetáculo com o devido distanciamento social e pá, vinha a abrir vinha a abrir dentro mais ou menos dentro dos limites de velocidade e tinha uma moto à minha frente opá, a moto estava no meio das duas faixas uh, opá, e ela tinha que estar ou na faixa da direita ou na faixa da esquerda eu buzinei e ele ligeiramente que se desviou mas deu para eu passar e eu passei opa, e, e portanto tinha buzinado, buzinei outra vez Opá, segui, o gajo veio atrás de mim veio atrás de mim, meteu-se outra vez à minha frente um, e eu passado, estava a buzinar estava a dizer, ao oh, filha da puta, sai da frente uh, depois lá consegui passar numa, numa terceira faixa que por acaso era do bus um, <risos> e basicamente quando passei por ele buzinei muito e fiz de pizzas Fiz-lhe pizzas, tipo, baixo, abri o vidro, acho que foi a primeira vez que eu fiz isto, mas eu abri o vidro e fiz pizzas ao gajo, tipo, no meio da Avenida da Boa Vista. Uh, pronto. E, pá, cá está, foi no trânsito. Eu sabia que ia ser, que ia ser no trânsito. Muito mas, bem. Mas conta-me conta -me uh,
0: tu, meu. Nós já, já reparámos, ou seja, portanto, quem nos tem acompanhado mais ou menos neste podcast já reparou que meter o Fernando dentro de um carro é sinónimo de. Loucura, basicamente. Loucura. Experiências loucura. de quase-morte, uh, manguitos, um, um gajo que está na moto. pouco o
1: sexo, curiosamente. <risos> Nunca fui um homem de fazer com a, com, com a sua companheira muito sexo nos carros, mas, mas, mas insultar pessoas e fazer, fazer manguitos, uh, pá, sim, conta comigo.
0: Pois bem, olha, no meu caso, eu por acaso, pá, foi fixe porque tu falaste e partilhaste aí experiências enriquecedoras e que nós não aconselhamos ninguém a repetir aí em casa, mas pá, não sei, é verdade, tenho, tenho uma dificuldade porque eu, eu, eu olho para mim e penso em mim como um gajo relativamente zen, ou seja, tipo, não, é, é raro o, o sangue começar a ferver, pá, e a verdade é que nos últimos sei lá, 4, 5 anos, acho que não me consigo uh, lembrar, assim, de nenhum, pá, de nenhum episódio onde realmente tenha perdido a cabeça e, tipo, só me, pá, tenha mandado tudo abaixo de braga e me tenha apetecido partir tudo porque, pá, não sei, tipo, isso é uma, é uma, tipo, é um mecanismo, tenho um bocado a mania de relativizar as coisas, não é? Ou seja, uh, pá, por muito grave que as coisas sejam, não sei, tipo... Pá, é, tente, lá está, tentar manter a calma porque perder a cabeça também não é não, não é assim nada demais, pá, portanto, de facto neste momento não, não me está a ocorrer assim nenhum episódio dramático que eu tenha passado nos, um, nos últimos tempos pá, mas concordo contigo na questão do álcool e portanto, se calhar assim todas últimas vezes em que me subiu mais a, a mostrar ao nariz um, pá, ou seja, sim, também já estava com um copito a mais no bucho porque, ou seja o álcool... <risos> Tem vários efeitos, não é? Dá, dá um bocadinho para Tira tudo. o filtro, não é? Uh, mas, ou seja, pá, uh, como é que é dizer isto? É, Tornas-te um bocadinho mais animal, não é? Portanto, o, o, o cansaço depois transparece mais, a incapacidade de, de raciocinar uh, também fica um bocadinho mais, mais à vista e, portanto, sim, ou seja, eu acho que das últimas vezes em que fui mais parvo para, para algumas pessoas... Uh, pá, recordo por exemplo,
1: ou disseste a verdade, ou disse esta verdade e
0: o que mereciam ouvir, também pode ser, mas ou seja, mas há formas e formas de dizer a verdade, e ou seja, não, não, não precisa de ser tipo, lá está uma vez quadrada para, para dizer as verdades. E pá, lembro uma vez, uh, deixa eu fazer aqui as contas, estamos em 2020, Bem, isso é capaz de ter sido pá, em 2015, 2016, pá, foi, foi num jantar em minha casa, um, e ou seja por uma questão muito, muito michuruca, ou seja, gerou-se ali uma discussão porque eu achava que uma determinada pessoa devia ter a carta de condução e essa pessoa dizia que não, que seja, não, não lhe fazia falta nenhuma. Pá, e entramos ali tipo, num, num, num braço ferro e num bate-papo assim mais, mais ríspido, sem necessidade, por uma cena completamente parva e é o que é. Mas, ou seja, e atribuo muito isso à culpa do álcool mas lá está, ou seja, o álcool não é tudo, portanto, se diz aquilo, se calhar é porque também, ou seja, eventualmente estaria atravessado na garganta de alguma forma, mas não fui de não fui todo, ou seja, não fui nenhum cavalheiro nessa noite e é o que é, portanto, olha, é o que é, a pessoa continua a não ter carta, o mundo continua a girar e tu continuas uh, em guerra com os motociclistas, portanto, está tá tudo bem, vai tudo ficar bem.
1: Ora, muito bem, um, Rui, eu espero que tudo fique bem um, e espero que também fique bem a tua resposta a esta pergunta, que é uma pergunta bastante pertinente. Um, o que é que consideras arte? Porquê ou que não? <risos> Se te ajuda nesta pergunta.
0: Uh, pá, eu gosto... Gosto disso porque eu acho que é, de, é daquelas questões que, pá, já tivemos que discutir isto em algum ponto, mas na verdade também nunca estamos muito bem preparados para, para falar sobre isto. O que é que eu considero arte? É difícil. Pá, eu diria assim, genericamente, que arte é uma forma de expressão. Mas, pá, eu automaticamente, quando perguntas isso, eu só penso, tipo, naqueles quadros hiper minimalistas não é? Tipo, tens... Um retângulo branco, um, um vermelho, um azul e, um, e umas linhas pretas a dividir aquilo tudo. Pá, e ou seja, e depois chegas a uma galeria não é, de, de arte ou um museu, seja o que for, e tu olhas para aquilo e pá, eu lá está, eu não, não consigo de. Eu sou já isto aqui, portanto, eu sou uma besta <risos>
1: no o Chamado burro olhar para um palácio. Não, não,
0: eu sou uma besta no, no que diz respeito à arte porque eu sou extremamente insensível e insensível no sentido tipo pá, eu olho para aquilo e não venho lá com aquelas tretas do ai, porque se vê que as expressões e, e os dilemas do artista, não, não, amigo, não se vê nada ali, tipo, não se vê nada. Pá, por outro lado, também te posso dizer que há outros outro tipo de arte, e, ou seja, podemos manter aqui na pintura, que é para não, não não sermos injustos, que eu aprecio bastante, portanto, há um artista que é o Escher, ou Esker, não sei muito bem como é que se diz, se pronunciou o nome dele, mas, ou seja, é tipo uma espécie de pintor ilusionista que... Ou seja, as obras que ele fazia são obras que, pá, te dão... É uma comida lá de caca autêntica, aquilo. Portanto, tu olhas para aquilo uh, e, ou seja, é tipo... Imagina, aquelas escadas que não têm fim e mais não sei o quê. Estás a ver essa onda? Uh, sei, aliás, sei, sei, há um quadro sei, sei. muito conhecido dele que é, tipo, ele está a segurar uma esfera na mão e é, tipo, uma espécie de, de autorretrato. E, pá, e, por exemplo, eu fui, fui ver uma... os...
1: Diz, diz, Desculpa se eu de interromper. Há uma agora até conhecida a gozar com a publicidade. Não é publicidade, é as instruções do IKEA, que é com a, com a expressão ou com o estilo desse gajo. Então tens as, tens as instruções do IKEA tipo todas maradas. E, Acho que é até uma cena e, e, por, Ou
0: seja, por exemplo, fui ver, fui ver a exposição do Asher e pá, adorei adorei, ou seja, vou, se amanhã voltasse a Lisboa e a ver novamente, porque na altura fui, até fui ver sozinho, foi um sábado de manhã a um tempo, fui lá dar uma volta e achei espetacular mas agora há outro tipo de arte, tipo, pá, pelo amor da santa, não, não venham aqui com tretas pelo menos para mim, ou seja, estás a perceber mas já está, tipo, eu sou um bronco nisto, portanto não... <risos> mas, seja, Ai, e, e depois tu às vezes vês tipo, cenas malucas, gente. comprou um quadro de não sei quem foi vendido por não sei quando, e tu ficas, damn bitch, tipo, não sei, eu não, acho complicado, mesmo que fosse Não consegues ver valor. Não, ou seja, pá, vejo valor em determinadas coisas, mas noutras lá está, não vejo valor de nenhum, portanto, eu diria que, é pá, mas a arte lá está, tipo, supostamente é isso, é uma espécie de expressão, e depois cada um ou se identifica com aquilo ou não se identifica. Uh, da mesma maneira que, pá, há filmes espetaculares, eu gosto mais de um determinado tipo de filmes, há pessoas que gostam mais de, de outro tipo de filmes, e se eu vir esse tipo de filmes, eu vou dizer que a ganda seca que eu acabei de apanhar aqui, tipo, isto não, isto não é cinema, isto é tortura, mas se calhar esse filme depois no final até leva uh, o Leão de Ouro ou qualquer coisa assim para casa, portanto, não sei. E tu? Mas, mas nesse caso não deixa,
1: não deixa de ser hum, arte, pode ser, é uma... Uma má arte, uma má obra de arte.
0: Está bem, mas quando vês aqueles quadros, tipo, é, tipo nota-se que foi um gajo que deixou aqui uma lata de tinta em cima da tela e ai, brilhante, genial. Ele neste dia estava inspirado não, porque eu fui um copo em casa e mandou um chuto, onde não devia. Mas pronto.
1: Opá, por acaso, eu aí não tenho a certeza. Já agora eu fui, fui ver também essa exposição aqui, aqui no Porto. Um, Opá, e. Eu, eu, eu estou a ler agora um outro, um outro livro. Um, e, e Aristóteles tinha lá uma passagem sobre ele, e ele basicamente dizia que via a arte, um, que a ideia da arte era fazer com que as verdades mais profundas da nossa vida ficassem na nossa mente. Eu, eu não iria tão longe. e Eu acho que a arte, como tu disseste, é, é efetivamente uma forma de expressão. E é uma forma de expressão que, por sua vez, nos faz pensar. E acho que a arte é exatamente isso. É fazer algo... Um, que não existe, ou reinventar algo que já existe um, com um determinado propósito, na expectativa que as pessoas possam percebê-lo e possam entendê-lo e possam ter uma outra perspectiva um, por exemplo, eu lembro-me agora de um caso relativamente recente que foi daquele artista plástico que teve a ideia de colar aquela banana com uma fita cola numa, numa parede <risos> efetivamente isso é arte, não é arte um, nós, às vezes, associamos a arte, ou um objeto artístico, a algo que tenha necessariamente esforço. Um, fazer uma, uma peça clássica, compor uma música clássica, um Beethoven, por exemplo, se calhar é mais difícil, pelo menos na nossa concepção, do que fazer uma música de quizomba. E nós, muitas das vezes, distinguimos o que é que é arte pela sua dificuldade. É pá, fazer uma, uma escultura uh, gigante, com determinados pormenores, é de arte mas fazer um quadro com duas pintas pretas não é arte e eu acho que parte muito do, do objetivo do artista que mensagem é que ele quer passar se as pessoas percebem ou não essa mensagem e se tiram algum partido dali uh, eu acho que a cena da, da banana na parede é uma cena incrível porque nunca, nem, apesar de ser uma coisa tão ridícula e tão banal faz te pensar, foi falado um, e efetivamente não existia eu nunca pensei muito a fundo nessa obra de arte e pensar o porquê, o que é que ele fez aquilo e perceber a história dele mas efetivamente se tu fores a fundo destas obras de arte, de arte que parecem muito mais simplistas tu podes de facto tirar dali algum sumo um, pá, eu não sou entendido na matéria mas consigo-me predispor e consigo tentar pelo menos abrir a minha mente para tentar cativar ou, ou tirar de lá o sumo agora se calhar se for eu ou tu a fazer isso e eu, eu quando meto um quadro branco com duas pintas pretas, eu não tenho intenção nenhuma, mas a partir do momento em que tu tenhas alguma intenção perante isso que estás a construir, eu acho que sim, que já pode ser considerado arte. E se essa mensagem chegar a alguém, pá, eu acho que sim.
0: Portanto, este podcast é uma obra de arte, ficam já a saber e esse
1: podcast é uma obra de arte, é verdade mas por exemplo, nesse é caso da
0: banana que isso depois foi toda uma peripécia porque depois chegou ao outro sócio, comeu a banana e o ato de comer a banana é. transformou-se também ela numa performance artística portanto, mas por exemplo, estava-me tá aqui Pai, a lembrar é... também de umas imagens que eu já vi tipo na internet muito engraçadas que é de género Alguém se esqueceu, tipo, de um, de um saco encostado a um canto no museu ou, ou tirou, tipo, os sapatos só para descansar ah, yeah. os pés e depois foi dar uma volta e esqueceu os sapatos e depois quando tu voltas, tipo, já está alguém a tirar fotografias àquilo. Yeah. Pronto, ou seja, achar, tipo, que, que é arte. Ou seja, estás, mas, ou seja, percebes isto que eu estou a tentar dizer, que é de género. Eu acho que às vezes as pessoas também não... não, não ou seja, não é uma questão... E acho que isso serve, faz sentido, não é? Portanto, tu, mas, tu tens que ir com abertura para ver, aprender e tentar perceber não sei o quê mas eu acho que também há depois de toda aí uma franja de pessoas que diz que sim apenas porque sim, porque quer dizer, chega ali e é só porque está no museu e está pendurado numa parede porque aquilo não, não lhes diz nada e, ou seja, quer tirar uma fotografia e mostrar aos amigos que esteve lá porque de resto, não sei, ou seja, há, há determinadas obras que realmente pois quase eu me sinto atraído um, e, e por exemplo, quando fui ver a Mona Lisa pá, a Mona Lisa é literalmente um dos quadros mais famosos de sempre Pá, eu não vejo existem técnicas e ou seja, aquilo supostamente para a altura em que foi feito é extremamente avançado, não sei o que, não sei o que mais a mim, pá, não me desperta propriamente nada, mas por exemplo, já quando vi o Guernica do Pablo Picasso pá, achei aquilo incrível incrível mesmo uh, ou seja não, não sei, é difícil de explicar porque aí lá está, há ali tipo sei lá, uma história, uma sensação, um sentimento enquanto a Mona Lisa, não sei é o que
1: é pá, mas é, é assim a arte não tem que ser consensual, ou seja tu podes achar uma coisa mais bonita e mais artística e outra pessoa achar outra totalmente diferente o que não implica que, aquilo, que ambas não sejam, não sejam arte tu estavas agora a falar daquela cena de, dos sapatos, alguém ter deixado os sapatos mas eu já consegui imaginar uma exposição em que na exposição tu não tinhas quadros nem peças artísticas tu tinhas, por exemplo, os sapatos das eventuais pessoas que estavam a ver essa exposição e tu vias a Imagina, tu ias a uma exposição em que tu vias a exposição da perspectiva quase do quadro ou da obra artística. Pai, tu, se efetivamente tu conceberes isto num outro nível, em que tu tenhas uma, uma ideia e uma mensagem para passar, isso pode ser muito interessante de fazeres. O que eu acho é que nem toda a gente o vai perceber, e não há mal nenhum, porque acho que a arte não, nem, nem toda a gente tem que perceber para ser uma, um objeto artístico, mas para quem perceber eu acho que é muito giro. É quase como aqueles filmes em que pessoas chegam ao final e dizem, ah pá, eu não percebi isto, não percebi aquilo, e vão ver o filme outra vez para ver se percebem. Um, pá, às vezes isso pode ser bom. Agora, acredito que existam uh, obras de pseudo-arte que são simplesmente gajos que espirraram para um quadro e, e foi o que foi.
0: Portanto, espero que esse último espirro tenha sido com regras de etiqueta um de saúde nesta fase de, de pandemia e espero, Fernando, que tenhas aí a resposta para esta pergunta que eu te vou fazer, portanto se tu pudesses destruir qualquer coisa no mundo, qualquer coisa, és tu que escolhes, Fernando, estou-te dar esse poder, qualquer coisa, se pudesses destruir qualquer coisa no mundo para tornar o mundo um lugar melhor, o que é que
1: tu destruirias? Bom... Um... Ora, qualquer coisa, podia ser dinheiro, podia ser pessoas, podia ser uh, governo... É o que tu quiser, ser um país.
0: pode ser obras de arte, é o que tu quiseres.
1: É assim... Um, eu acho que... Deixa-me tentar pensar de forma a chegar aqui a uma resposta. Eu acho que o ser humano... Uh, nós, enquanto sociedade hoje em dia, assim, mais, mais capitalista... Um, o ser humano busca para subir as, as escadas não é? um, do poder. Portanto, o ser humano quase começa no nível 0, 1, 2, dependendo da pessoa e da família, e tenta subir essas escadas até ao nível máximo, um, antes de morrer. Não é? Ou seja, espera ir sempre, sempre a subir. Ou seja, há uma necessidade de comparação para tu poderes te enquadrar nesta pirâmide, digamos assim, de, de qualidade, um, e, de, e de relevo na sociedade um, se de alguma forma nós pudéssemos destruir este conceito de um... pá, eu não queria dizer esta palavra porque eu acredito nela mas eu vou dizer la e estou-me a cagar Pronto. Uh, se pudéssemos destruir de alguma forma o que é que é a meritocracia no sentido de uh, as pessoas não se degladiarem para irem subindo por comparação, mas sim para irem subindo por comparação com elas próprias e eu tentaria acabar com isso tentaria acabar com a, a comparação com o outro um, eu não sei se faz muito sentido mas tentaria acabar a comparação com o outro enquanto bitola para nós dizermos que fomos bem sucedidos ou não na nossa vida e tentava um, comparar-me mais comigo próprio porque aí eu acho que as pessoas iriam conseguir ser verdadeiramente felizes pá, eu não sei se isto faz muito sentido mas pá, não, não me faz sentido acabar com Portugal, nem me faz sentido acabar com o Trump portanto, Fernando uh,
0: existe muito, muitos maus no mundo e aquilo que tu decides acabar é a malta engadilhar-se uns com os outros para, pá, para pran... receber uma
1: promoção no trabalho vou acabar com a fome Exa pá, ah, mas é que é não a fome não pensei nessas maleitas, caralho. Mas olha, eu,
0: eu digo-te, essa, essa é a minha resposta. Eu acabava... Eu agora eu posso-me candidatar a Miss Universo, portanto... Se <risos> eu, eu se pudesse acabar com alguma coisa no mundo, para tornar o um mundo um lugar melhor, eu acabava com a fome. E acabava com a fome porquê? Porque eu acho que... Uh, muito Primeiro, vamos pôr isto aqui em pratos limpos, ninguém devia passar fome. Acho horrível. Uh, e, ou seja... E, e também custa um bocado que nós, por exemplo, aqui, eh, sociedade mais ocidental, desperdicemos comida a há Uma vez vi uma reportagem na RTP sobre desperdício alimentar, fiquei avanzado. E e haver pessoas do outro lado do mundo que passam muita, muita, muita fome. Portanto, isso, pá, acho que é um desequilíbrio brutal e, ne, e, nesse sentido, acho que a fome devia acabar. Agora, mas também acho que a fome devia acabar por mais motivos, que é ou seja, acho que muitos problemas que nós temos uh, estão relacionados com a fome portanto imagina-se se até sei, aqui acabar com a fome é no sentido de ter, pronto, ou seja haver uh, comida para todos mas era fixe, fixe, fixe era se nós deixássemos de precisar de comer não era? de um, vê lá, ou seja, já não precisavas de cultivar uh, batatas, milho, arroz um, ou seja tinhas se não precisasses de cultivar essas cenas tinhas muito mais água disponível e a água é um recurso que infelizmente uh, está, está, parece ter os dias contados, um, não poluías tanto porque a agricultura é uma atividade extremamente poluente, um, ou seja, guerras, também há, há muitas guerras por causa de território, quanto mais território tiveres, mais recursos naturais tu tens para alimentares as tuas pessoas, ou seja, isto é tipo uma, quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Tipo... Uh, se, se o José Saramago fosse vivo e estivesse a ouvir este podcast, ele ia agora escrever o, portanto, o ensaio sobre a fome. Que era, o, o, mundo, o mundo deixou de ter fome, não é? E depois o que é que acontece a seguir? Um, e, ou seja, eu acabava com, com a fome, era por aí. Ou seja, acho que, pá, fome é uma coisa horrível e ninguém, ninguém devia ter que passar por isso. E acho que se, a alimentação em si, no geral, é um, é um problema, ou seja, acaba por ser a base de muitos problemas que nós temos atualmente e se nós não tivéssemos que comer, se ninguém tivesse fome, era de sonho.
1: Sim, em relação à comida, efetivamente já foram feitas, e cada vez mais há mais experiências, mas uma recente foi de fazer um, acho que foi um bife, com base numas células quaisquer de, de vaca, uma coisa assim. É uma espécie de bife dolly, mas que foi mesmo só, portanto, um bife. Uh, e acho que cada vez mais um, a tecnologia e a ciência aplicada na alimentação tu vais cada vez mais teres uh, formas de te alimentares inclusivamente de carne, sem maltratar os animais, sem matar os animais uh, em que tu possas produzir ainda mais uh, alimentos sem uh, à partida recorreres a, a tantos recursos naturais certamente vais recorrer a outros um, porque, por exemplo, se tu tivesse que utilizar algum tipo de, de, de maquinaria, tu vais ter que ter energia, mas, mas acabas por, por ir resolvendo parte do problema. Um, eu não acho que a fome, acho que a fome é, é algo gravíssimo e que efetivamente não devia existir, mas... Acho que na nossa sociedade isso não, é, será, não será se calhar o um maior problema. Talvez no, num continente africano sim, mas eu por exemplo aqui, eu, eu, eu tive aí um período, tive estive numa, numa igreja a fazer, a fazer lá um, um, um trabalho de, de voluntariado e um, efetivamente tu tinhas muitos sem abrigo e pessoas necessitadas que iam lá comer. E eu não acho que isso seja o principal entrave, eu acho que os principais entraves, pelo menos da nossa sociedade uh, mais ocidental está relacionado com a parte psicológica, um, com a infelicidade que essas pessoas eventualmente possam ter, com a solidão, um, daí que se calhar não, não acho que a fome seja o mais, o mais prioritário. Eu estava a pensar na minha resposta e não, tipo, não alteraria se calhar para, para a fome. E acho que também que muitas, das, não, é verdade, acho que muitas das guerras que acontecem não é necessariamente por causa da fome, é por causa do poder. E tu quereres, tu por trás desse regime tu tens uma pessoa, tens um indivíduo que quer ser o maior da terra dele, literalmente e leva essas pessoas todas atrás com ele para conseguirem mais terreno, para conseguirem mais um, mais recursos naturais o que quer que seja e daí existir muitas, muitas guerras um, e muitas são, são, se calhar voltando à primeira pergunta são situações em que países ou, ou comunidades perdem a cabeça umas com as outras e que geram guerras que duram, que duram muitos anos mas, mas acredito que, que futuramente possamos estar melhor posicionados no que diz respeito à alimentação um, agora, uh, acho que o maior problema que nós vamos, e que certamente já passamos mas que nos próximos anos vamos passar acho que tem a ver com, com a saúde mental e, um, opa, e tentei se calhar dar uma resposta mais ligada a isso, mas não sei se, se fui bem ou não uh, sucedido eu quero acreditar que sim
0: portanto fica agora a cargo dos nossos ouvintes refletirem também um bocadinho sobre estas questões que, que aqui fizemos e se por acaso quiserem partilhar com nós, com as vossas respostas nós temos um e-mail para isso é oipurgatorio.com portanto sintam-se à vontade para nos mandarem uma mensagem com, com as vossas respostas se quiserem, gostávamos também de saber o que é que vai desse lado e de resto, Fernando, acho que por hoje está tudo se calhar convidar aqui os nossos ouvintes um, a partilharem este podcast com um amigo, com um familiar, com um colega de trabalho. Já sabem, sigam Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts todas as sextas-feiras há um episódio novo de Oi Purgatório à vossa espera. Até para a semana.
1: Até para a semana.